0: Hola y bienvenida a Más Allá del Blazer, un espacio dirigido a mujeres donde comparto experiencias, herramientas, consejos y muchos aha moments que voy teniendo en mi camino empresarial para ayudarte e inspirarte a descubrir tu potencial. Mi nombre es Angélica y aquí vamos a hablar Más Allá del Blazer. Hola, muy buenos días en la mañana del lunes 4 de noviembre. Llegamos al mes número 11 del año, este año que ha sido de un montón de confirmaciones, un montón de momentos bellos, de oportunidades infinitas, en fin de, bueno, de un montón de ajá moments, de esos que te quiero compartir por aquí en este espacio. Te agradezco por estar ahí al otro lado Escuchándome ahora en mi regreso Me cogí unas una vacaciones Una larga pausa muy necesaria Estoy bien agradecida conmigo misma Por haber tomado la decisión De apagar el micrófono y dedicarme a escucharme. Mucho, mucho más de lo que siempre lo hago, pero aprendiendo mucho todos los días. Este tiempo ha sido bien lindo. He tenido un montón de tropiezos, pero me he sabido levantar, sacudirme las rodillas y seguir caminando. Ha sido bien bello todo este tiempo y pues por eso te agradezco a ti que sigues al otro lado todavía escuchándome y compartiendo todo eso que yo estoy por ahí a veces compartiendo en las redes sociales y por supuesto dejándome amor ese amor es el que me da a mí gasolina y, y más ganas de continuar mira, en este regreso hermoso de hoy lunes 4 de noviembre no regreso sola te voy a estar compartiendo una entrevista y pues no te voy a adelantar mucho pero aquí te comparto el audio espero que la disfrutes tanto como nosotros Hola, Pedro. Bienvenido a Más Allá del Blazer. Es un placer tenerte en este espacio donde yo comparto un poco de mi historia, de mi camino, de mis experiencias y donde estoy empoderando a muchas mujeres con mi mensaje. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias y, y contento de estar aquí hablando de estos temas contigo y con tu audiencia.
0: Gracias. Pues mira, te decía un poco antes de, la, de comenzar la, la grabación que yo no soy una minimalista radical, pero me encanta tu podcast, te escucho siempre, eh, creo que tus consejos son bien prácticos y, y creo que lo podemos aplicar a muchos aspectos de la vida, no solamente a, al hogar o, o al emprendimiento, sino que es como literalmente un estilo de vida que podemos aplicar en diferentes etapas también. Y, y me encantaría empezar a hablar por esa parte de, de cómo es que podemos eh, en empezar a integrar el minimalismo porque todos tenemos un estilo de vida distinto y de repente puede ser que yo diga pues mira, por favor, sé más minimalista pero hay gente que simplemente convencional mencionarle minimalismo es como es un caos, es un, es un estrés porque sienten que le van a quitar todo y que solamente van a tener dos prendas de ropa y una cosa para fregar y otra cosa para... o sea, es como... Ya de por sí, minimalismo es sinónimo de caos en la mente de, de mucha gente, sobre todo de las mujeres, que siempre nos, nos gusta tener mucho de todo. Así que cuéntame, ¿cómo es que podemos llegar a, a, a entender y a, a apreciar la palabra minimalismo?
1: Me gustaría empezar justamente eh, eh, hablando de una palabra que usaste recientemente cuando dijiste que no eres minimalista radical. Y sí. recientemente aprendí que la palabra radical no significa extremo, sino que significa raíz. O sea, la palabra radical viene de ir a la raíz. Entonces, creo que es importante que entendamos la esencia del minimalismo en sí para no tener un, una expectativa o una comparación o un estándar de lo que significa minimalismo, ¿no? Y creo que eso tiene relación con tu pregunta, porque es posible que las personas se acercan a este estilo de vida con esta idea de yo nunca voy a poder ser minimalista porque nunca voy a poder tener 100 cosas o nunca voy a poder mm. tener mi casa toda blanca con solamente una planta y una cama. Entonces, cuando hablamos de radical, sería interesante ver cuál es la raíz de este estilo de vida. Y como yo lo veo, es que la raíz es un cuestionamiento acerca de qué es lo realmente importante en nuestra vida. Es cuestionar el sistema, cuestionar nuestros hábitos, cuestionar eh, nuestros deseos, nuestros impulsos, para identificar qué es lo que realmente nos hace felices, qué es lo que realmente buscamos, qué es lo que realmente queremos experimentar en esta vida. Y a partir de ahí, comenzar un trabajo personal en el cual podemos ir soltando, desprendiéndonos, eh, reduciendo todo aquello que no solamente no es lo que queremos, sino que nos estorba, nos nos pone una barrera para poder tener una vida más libre, más ligera, más felices, más, haciendo las cosas que me gustan, teniendo tiempo para las personas que amo, sintiéndome a gusto en mi casa, usando mi dinero de una manera más, eh, más, con más sentido. ¿no? Entonces no importa cuántas cosas tengas, no importa si tienes 100 pantalones o dos pantalones, si esos pantalones tienen una función real. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando realmente te pones a cuestionar ¿qué sentido tiene tener tanta ropa? Llega uno mismo a la conclusión de un momento no tiene ningún sentido. Entonces creo que cada quien puede encontrar su balance, su estilo de vida minimalista en función de lo que cada persona quiera y, lo, y su contexto y con quién vives y si tienes hijos o no y si te gusta viajar o no, etc. Entonces eh, es, es buscar tu propia vida ligera, ¿no?
0: Claro, eso y, y exactamente. Eso es interesante porque esa era otra de las preguntas que te quería hacer. Ahora que mencionas, se ajusta mucho, a, o sea, depende del estilo de vida de cada una, porque hay mujeres que, por ejemplo, pues tienen tres hijos y quizás esa persona se le hace un poco más complicado llegar a esta simpleza, versus una mujer que vive sola, que está soltera que pues, puede quizás tomar otras decisiones versus estando en casa con los chicos o estando en casa con esposos y es, se hace un poco más complicado. Eh, y entonces quería que nos compartiera herramientas o estrategias que yo puedo utilizar para de alguna forma adaptar ese estilo de vida con, con esa idea ¿no? del minimalismo en casa, con o sin familia grande, dependiendo ¿no? de, del estilo de vida.
1: Sí, creo que bueno la, la primera estrategia es o la primera idea que puedo dar es borrarnos de la cabeza la imagen de lo que es una persona minimalista y empezar a construir nuestra propia versión de eso. Y a partir de ahí creo que podemos empezar a, a revisar cómo estamos usando nuestros recursos en nuestra vida. Y con recursos uh -huh. yo me refiero a espacio, tiempo, dinero, atención... Estos son los recursos más valiosos incluso, el tiempo y la atención. Sí. Y es empezar a cuestionar en qué estoy usando esos recursos, en qué los estoy empleando y si realmente me están dando pues, los resultados que quiero y, y ver qué puedo cambiar o qué puedo mejorar para eso. Entonces, si tú eres una persona con hijos, por ejemplo, a ver, estás, estás dedicándole el tiempo que quisieras, estás, o el espacio donde habitan es tú y tus hijos, está usado de la mejor manera y también, también es un poco reflexionar y entender que no necesitamos tantas cosas o sea, un niño un bebé es la persona más minimalista del mundo, no necesita juguetes, <risas> no necesita nada más que el cariño de su familia y, y así es como vamos creciendo con la idea de que necesitamos un montón de cosas y es, es ir hacia adentro y revisar que, que realmente necesitamos. Ahora, si me pides como herramientas más puntuales, es que no me gusta dar como, no me gusta dar pasos, no me gusta dar empieza por aquí o haz esto exactamente, porque creo que es como cortar un poco la, la libertad de cada persona y el proceso individual. Entonces me gusta más hablar de conceptos un poquito más amplios. Eh, ya si quieres más adelante, si quieres tienes una pregunta así muy específica de no sé de la ropa o algo así, podemos hablar de eso, pero no me gusta entrarme como en paso uno, paso dos, paso tres.
0: Ajá, no, y me parece súper porque estoy de acuerdo en eso, en que cada uno tiene su proceso. Yo, por ejemplo, antes tenía otro estilo de vida y antes sí estaba en el shopping y cogía la primera cosa que me encantaba. No importa si la iba a usar o no o si de repente la veía en especial. Era como ¡Ah! necesito cogerla. Y pasaban años y no la volví a usar, pero ahora ya después de varios años de, de entrar en otros procesos de conciencia y también de darme la oportunidad de ver, oye, ¿qué tal si no la cojo? Porque en realidad no la voy a usar. Así que eso que mencionas, y, y me parece perfecto que no des pasos exactos, sino que nos traigan la idea de ir adentro, de hacer el proceso de reflexión y ver realmente el espacio que tengo está usado, eh, ¿verdad?, eficientemente o las cosas que estoy comprando, que estoy trayendo a casa, realmente están cumpliendo una función, que es algo que promuevo constantemente y ahí está, yo, yo creo que por ahí empieza la raíz de cómo voy a convertirme a, al minimalismo y cómo poco a poco voy a ir creando mi propia idea del concepto, que para mí es, es genial. Eh, en el caso de las mujeres, que somos <ríe> extremadamente caóticas en muchos aspectos, ¿verdad? Positivamente también, pero nos gusta tener agenda llena eh, y sobre todo si nos sentimos poderosas, empoderadas. Queremos tener muchos compromisos, muchas metas, eh, muchas amigas, crear más, más proyectos. Y no sé, me parece como interesante saber de qué manera podemos empezar también a a transformar esta idea de que si no tengo agenda llena o si no estoy súper ocupada, no voy a ser entonces la súper exitosa que, me, que visualizo o que, que, todo, que la sociedad exige que yo tenga que ser. Y, y, y este podcast lo escuchan muchas mujeres que están emprendiendo, que quieren hacer eh, muchos proyectos, pero mi invitación siempre es a que haya un espacio de, de bajarle a las revoluciones y... Elegir qué cosas podemos entonces trabajar con prioridad y cómo podemos integrar el minimalismo a la agenda, al caos de, de querer hacer muchas cosas.
1: Hay una frase de una autora que habla de minimalismo que se llama Courtney Carver y ella dice valórate más por lo que hay en tu corazón que por lo que hay en tu agenda. Y esto me hace reflexionar acerca de cómo nosotros como seres humanos nos, nos valoramos en función de qué tanto estamos haciendo y qué tanto estamos cumpliendo y qué tanto estamos logrando. Y se nos olvida mirar hacia qué hay en mi corazón y cómo me siento y, y cómo puedo sentirme completa simplemente por el hecho de estar viva y de estar aquí y de ser y de estar en este camino. Entonces, a, a mí me parece que, que este acelere, que, que Sé que las mujeres tienen, y también los hombres, y en general es como un, este estilo sí. de vida, como estar haciendo y, y la agenda llena. No sé, yo siento que viene como de la necesidad de sentirnos suficientes, de sentirnos valorados, de sentirnos que, que estamos cumpliendo. De, incluso de, a veces también viene mucho de la comparación, no es que si todo mundo está así, haciendo esto, logrando aquello, pues yo también quiero y llego ahí. Pero realmente es, me parece que es una carrera sin fin. no Es un nunca vamos a estar ahí. Entonces yo como he encontrado o oh, en este momento lo que yo pienso es cómo, cómo me valoro tal cual como estoy y cómo disfruto el momento sin necesidad de que llegar a otra parte sea la razón que me va a hacer sentirme bien. Entonces disfruto el camino, disfruto el proceso. Puedo tener mi agenda llena si así lo deseo y si eso me hace sentir bien, pero estoy ahí presente, ¿no? Amando cada, cada, cada instante que estoy haciéndola. Es difícil porque requiere de mucha atención, mucho trabajo. Pero por ahora creo que es como un poco la respuesta.
0: Sí, sí, me encanta. Y claro, está alineado a todo lo que hemos estado conversando antes. Siempre, yo, yo siempre digo, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Qué tú quieres? Eh, ¿Qué es lo que estás, verdad? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Porque... Eh, un poco tiene que ver con lo que tú estás haciendo ahora y te va a dar herramientas y te va a dar luz eh, respecto a qué hábitos tienes que incorporar para entonces llegar hasta allá y no necesariamente por lo que todo el mundo diga mira, el ruido externo a veces es demasiado y eso es lo que yo pienso que suma a este estrés de la agenda llena y, y sentirnos insatisfechos porque si no está llena, pues bueno, no estamos completos y hablando de eso, de, de los hábitos ¿Crees que hay algún hábito particular que, que nos ayude al proceso de, de soltar y fluir en medio del caos?
1: Para mí el hábito que más me ha ayudado en este proceso es, es la práctica de la meditación. Porque para okay. mí meditar a, significó como despertar en el sentido de que me estoy dando cuenta de que muchas de las cargas, de los apegos, de mis creencias están instaladas en mi cabeza o en mi mente. <risa> y que puedo separarme de eso, puedo tomar distancia de todo eso y actuar y decidir desde un estado más consciente, más, más puro, más, como más ecuánime, más sano. Entonces meditar me ayuda como a separarme de, 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 de todas esas de miedos, de creencias, de apegos, que son los que hacen que estemos const constantemente deseando comprar más, que estemos constantemente apegándonos a las cosas, a las personas, a las metas, y no sé, creo que es un poco lo, lo que me ha funcionado, como meditar. Digo, hay meditar. muchas formas de hacerlo, puedes hacerlo por un minuto, cinco minutos, media hora, diferentes estilos, pero al final es cómo aprendemos a separarnos un poco de lo que hay en nuestra mente y verlo con otra perspectiva.
0: Estoy de acuerdo. Yo, yo medito también al estilo minimalista. <risa> Se me hace un poco difícil eh, lograr la, la, la conexión y... y claro, es, es parte de la práctica pero usualmente me gustan las meditaciones 5 minutos, 10 minutos una meditación que me agarre de 20 minutos es como wow, debe ser bien intensa y tiene que ser así súper guiada, que yo me voy y me concentro, pero no soy de como una hora meditando no, eh, me gusta 5, 10, 15 minutos para mí son suficientes y me funcionan, y lo he incorporado también, así que vamos vamos ahí, estamos, en, estamos conectados <risa> Eh, ¿cómo encuentro? hay gente que me dice yo promuevo eh, eh, ¿verdad? estar en calma y, y yo soy la primera que realmente tengo que reconocer no soy la más calmada pero lo hago y me funciona como antídoto para mí misma de de, de ponerme en esa en esa um, práctica de calma y autorreflexión y, y de nuevo bajar eh, las revoluciones pero cuando llegan estos momentos de caos ¿Cómo, ¿Cómo llego a la calma aparte de la meditación? Porque hay gente que dice, mira, no me, no me funciona la meditación. Sigo, sigo en el caos. Es como todos los días sigo en este proceso de caos. Y esto nos lleva a... Esto de alguna manera tiene como un efecto dominó. Me afecta a mi salud física, mental, emocional. Eh, a medida que si, si me afecto físicamente, entonces vienen otros problemas como... De repente, no sé, estoy peleando el cabello, por ejemplo, y entonces es un estrés porque el, el, el pelo se me está cayendo. Y entonces eh, quizás acné en la cara, en el caso de las mujeres. No sé, vienen muchos cambios que pueden provocar otras situaciones. ¿Cómo encuentro la calma en, en este caos constante?
1: En, en, en un curso que, que tengo, que se llama justo del caos a la calma, ha, hablo de que hay como, hay como, yo puedo identificar dos, tipos de caos, ¿no? Por un lado está el caos natural de la vida, o sea, la vida por sí sola es es caótica, es rara, es compleja, pasan cosas, hay gente en tu alrededor que hace cosas completamente opuestas a las que nosotros haríamos, eh, cosas pasando, o sea, hay la vida por sí sola tiene como ciertos ingredientes caóticos. Y por otro lado está un poco el caos medio que nosotros mismos nos creamos a través de nuestras decisiones, de nuestros hábitos. Entonces yo creo que, por un lado, una de las cosas que tenemos que hacer, o que yo estoy intentando hacer, es cómo abrazo ese caos natural, cómo no me peleo con él, cómo le doy la bienvenida y cómo digo, es que aquí está, así es la vida, y cómo puedo navegar en este caos sin sentirme como arrastrado por él. Creo que eso es un, a eso nos lleva un poquito la meditación, pero está también el, el caos que uno mismo se genera, quizás por, por estar acelerado y, y no estar consciente. Entonces, cuando sí hay caos en nuestro alrededor, en, me refiero a que la cocina tiene un montón de cosas y platos plato sin lavar, y eso me produce un estrés enorme ver la cocina tirada. Y luego llego a, a mi cuarto y también un montón de cosas, de ropa, y luego le dije que sí a a un compromiso, luego a otro, luego a otro y llené mi agenda de cosas que ni siquiera quiero hacer y dije sí porque me daba pena decir que no. Entonces ese otro caos, pues creo que ahí la clave es, es como simplificar y tomar decisiones más conscientes tratando de, de no saturarnos, ¿no? ¿Cómo uh -huh. puedo decir no de manera más seguida, rechazar algunas invitaciones? Por ejemplo, hoy estoy hablando contigo en, en esta entrevista, pero muchas veces rechazo invitaciones a podcast porque si no estaría todos los días grabando podcast, ¿no? Entonces uh -huh. tengo que ir alternando un poco, a veces sí, a veces no. Y no sé, no sé si ya me hice bolas un poco, pero es esto, como un poco el caso <risa> natural abrazarlo y el otro cómo lo reduzco a través de mis decisiones, ¿no?
0: <risa> claro, ¿no? Y, y, y recuerdo que yo te había escrito hace un tiempo atrás y me había dicho, mira, no, en este momento estoy tomándome uno de esos breaks, Así que escribes para tal fecha y así lo hicimos. Así que eso valida lo que me estás diciendo ahora. Qué interesante. Claro. <risa> pues mira, eh, me gustaría que nos compartieras para mi audiencia del blog, que es, que es donde comparto temas de imagen y vestimenta profesional. Yo promuevo mucho el autoconocimiento, porque eso es parte de yo poder proyectar la imagen que deseo. Y me gustaría que nos hables de, de cómo el conocernos nos ayuda a ser más simples, más eficientes con nosotras mismas.
1: Es interesante, justamente estaba entrevistando a, a, a una chica que es feminista okay. y, y todo esto tiene, va, va a parecer que no estoy contestando a tu pregunta, pero sí tiene que ver. Entonces ella hablaba mucho de, de cómo eh, las mujeres eh, han cargado con un, un montón de constructos sociales, o sea, reglas impuestas de lo que tienes que ser por ser mujer. ¿No? entonces ser mujer significa estar maquillada verte eh, con tal vestimenta verte delgada o, o según el cuerpo de la época porque eso cambia como mujer y, y esto lo, no lo digo yo pues yo okay, que voy a saber como hombre sino como platicando y adentrándome en estos temas pues vas creciendo como con esta presión de, de cumplir con ciertas reglas y existe la posibilidad y es justo lo que me platicaba esta chica que se llama Eleana que una Puede decir es que no, esta es una decisión consciente. Yo quiero verme así, yo quiero depilarme, yo quiero maquillarme, yo quiero estar delgada. Pero es interesante ver cómo estas ganas de cumplir vienen de premios, de recompensas y castigos. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Si un día tú no te maquillas y no te vistes muy bien, que digamos, o bueno, entre comillas, ¿no? Y llegas a trabajar o a una reunión o lo que sea, te van a decir, ay, estás enferma, te sientes bien qué dejada, ya subiste de peso, mm, estás triste y eso que te hace sentir, te hace sentir, ay no, pues esto no está bien, no debería verme así. Y si tú llegas con un peinado nuevo y maquillada y una bolsa nueva y una blusa reluciente, te van a decir, ay, qué, qué bien te ves, me encanta, eh, qué bonita y eso es una, es una recompensa. Entonces tú vas creciendo con este eh, castigo y, y premio uh -huh. y vas moldeando tus decisiones en función de eso. Entonces, no significa que no debas vestirte como te gusta, pero es pues, importante creo identificar, ¿estoy haciéndolo por, por miedo a un castigo o por ganas de recibir un, un, una recompensa o lo estoy haciendo de una manera auténtica? Y a partir claro. de esos cuestionamientos, la idea es que tú puedas llegar a ver qué es lo que yo realmente quiero, cómo puedo sentirme libre, cómo puedo tomar decisiones más auténticas. Y también, y también creo que es importante, como ya en temas un poco más prácticos, pues encontrar tu estilo también, no, no seguir las modas, decir esto es lo que está ahora y Ajá. esto ya no está de moda, sino a mí me gusta vestirme así, yo me siento bien con esta ropa y no importa si ya no está de moda vestirse así, si yo me siento a gusto es lo que voy a usar y al claro. final creo que me da mucha más proyección, más estilo, más belleza, ser uno mismo y, y sentirte como confident en esa, en esa postura que está como saltando y cumpliendo. Creo que es un poco mi respuesta.
0: Sí, no, no y está es excelente, definitivo, porque yo no sigo personalmente las modas, aunque soy diseñadora de moda, no promuevo las modas. Eh, curiosamente voy como en contra de la corriente, sí, puedo ver una tendencia, mira qué cool, volvieron las correas, por, por darte un ejemplo, pero no es que de repente volvieron las correas a la moda, uh, vamos a correr al moda a comprar correas, y tampoco lo promuevo con, mi, con mis clientas, así que Excelente la respuesta porque confirma también de alguna forma el mensaje que promuevo de que la, la mayor eh, o, el, o el mejor estilo es eso es lucir auténtico es vestirte de un color porque te gusta no porque bueno el negro te estiliza no qué importa vete de amarillo si te quieres ir de amarillo pero que te haga sentir bien que eso provoque realmente que tú puedas conectar con tu emoción y que eso realmente te provoque sentirte como toda una, como toda una diosa por ahí pues ya casi terminamos que quería que me compartieras algo más eh, aunque ahorita creo que nos dijiste esta, esta respuesta ya me la diste de alguna manera pero piensas que el minimalismo tiene alguna relación con el hecho de que nos sintamos mejor en nuestro día a día en nuestro entorno con nuestra familia o que por ejemplo guarde relación en la manera en que me siento en mi espacio de trabajo yo por ejemplo vengo de, de una de una empresa donde el, mi espacio de trabajo era caóticamente estresante y yo siento que si en esa oficina solamente hubiera dos escritorios sería perfecto, pero hay cuatro y entonces hay muchas cajas y era como demasiado estresante. Así que yo podría decir que sí, pero cuéntanos tú cuál es tu experiencia.
1: Sí, yo creo a, a, hay como dos... Dos estudios que se contradicen un poco. <risa> Hay un estudio que, habla, que hicieron dos grupos y los pusieron a resolver problemas lógicos, analíticos. No me acuerdo qué tipo de problema. Era un experimento simplemente. Pero a un grupo lo metieron a, un, a una habitación desordenada, caótica, saturada. Y a otro grupo lo metieron a un salón limpio, despejado. Entonces, encontraron que las personas que estaban en el, en el salón más despejado pudieron resolver mejor los problemas que las personas en el ambiente caótico. Entonces, eso te habla de que tu entorno impacta en, en tu manera de pensar, te da más claridad mental, ¿no? Y eso lo puedo comprobar yo de manera personal. Yo cuando empecé a hacer cambios aquí en mi casa, realmente empecé a sentir como una ligereza en, en cómo yo me sentía, porque mis espacios me invitaban a sentirme así. Y te, te digo que hay una contradicción porque también creo que hay estudios que hablan de de que para ser más creativo sí necesitas un poquito el, el desorden, el caos, sí, sí. pero yo creo que depende de cada persona cómo, cómo le funcione. Podemos irnos más allá del área de trabajo y, y decir cómo me siento yo en mi habitación, cómo me siento en si uso automóvil, si mi automóvil está todo lleno de cosas y si está limpio, tal vez hasta manejo con más tranquilidad y más seguridad. Y al final eso impacta en cómo nos relacionamos con los demás. Si yo me siento en calma en mi propia casa, yo voy a llegar con esa energía a otros lugares y voy a contagiar y, y voy a sentirme mejor y creo que se va exponenciando esta como bu buena vibra, ¿no?
0: Claro, estoy de acuerdo. Bueno, pues, ¿cuál, es, ¿cuál sería tu consejo estelar, el consejo estrella para las mujeres de mi audiencia eh, respecto a, a soltar el control, a practicar más el, el nixen, el no hacer nada y a poder integrar a, la, a nuestro estilo. Claro está el, el minimalismo para llegar a, a la simpleza y, y alejarnos del caos y del drama que a veces está creado por nosotras mismas.
1: Sí, yo creo que un poco el consejo sería, está, estás bien, está, estás bien donde estás, estás completa, eres suficiente puedes experimentar la vida desde ahí, cambiar lo que tengas que cambiar, avanzar, pero a tu ritmo sin exigirte de manera excesiva y simplemente amar quién eres. Y creo que eso, eso es suficiente para... Porque al final la vida qué es, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos. Todo lo que logramos luego se olvida, nos vamos a morir. Entonces creo que tenemos que simplemente experimentar esta aventura de estar vivos de la manera más... Que nos haga sentir como más completos y más amados y más plenos, ¿no? Bello. Entonces un poco, es, un poco, es un poco como la frase de, de John kabat a donde quiera que vayas ya estás ahí, o sea, ya uh -huh. estás en ese momento.
0: Pues muy bien, me parece excelente y eso me confirma también eh, un nuevo proyecto que tengo de afirmaciones positivas para cada día y me lo acabas de decir, una de esas afirmaciones es me amo, me amo, amo a la persona que veo en el espejo y, y estoy bien y todo mi mundo está bien. Así que creo que es como el, el cierre con broche de oro ¿Dónde te consigue mi audiencia? ¿Tienes algún curso que quieras promocionar?
1: Bueno, pueden encontrar mi, mi, mi página lavidaminimal.com Ahí está uh -huh. como todos mis proyectos y, y pueden sí, tengo algunos cursos en línea pueden comprar mi libro pueden comprar, tengo un jueguito de cartas por ahí entonces las invito a que vayan y exploren lo que, lo que tengo a ver qué les interesa
0: Vale Bueno, pues muchas gracias por aceptar mi invitación y ya estaremos por ahí en cualquier otra colaboración o invento minimalista
1: claro que sí muchas gracias muchas
0: gracias bueno, ya escucharon a mi amigo Pedro Espero que les haya gustado esta entrevista Como les dije, me la disfruté un montón He dado muchas gracias porque tengo la tecnología al alcance de mi mano Y puedo conectarme con gente alrededor de todo el mundo Lo cual considero que es maravilloso Chicas, a aplicar todo esto Que este no sea un episodio más Que escuchas y que dices Ay, sí, eso resuena conmigo pero igual no anotas nada y no pones nada en práctica. Te lo digo porque yo era de esas que pues escuchaba mucho contenido, pero al final me quedaba igual porque no, no tomaba acción. Así que si no tomas acción, de nada sirve que te sigas empapando de información constantemente y pues no hacer nada con ella. Eh, te invito a que reflexiones con lo que nos compartió Pedro, que de alguna forma confirmó muchas de, de, de las cosas que siempre comparto a través de mi mensaje, a través de mis redes sociales y, y con los artículos incluso del blog. Así que vamos a poner en práctica que este sea un feliz y productivo lunes y también una excelente semana para ti. Te espero por iTunes para que me dejes tus 5 estrellitas Y para que nos sigamos estrellando juntas Empoderándonos y creciendo Por todas partes Y eso sería todo, hasta la próxima